0: Слушайте 39-й выпуск котиков Сегодня 6 мая 2021 года. И в студии Дима и Жора с новостями науки и техники. Привет, Дим. Привет В общем, как обещал. На тебе сегодня техника. На
1: мне техника. Отлично. А, расскажу я сегодня про робот для фермеров. Если вы являетесь подписчиком нашего телеграм-канала и читаете новости там, то вы видели, наверное, ссылки на видео от Димы, которое он постил. А если же нет, то вам повезло, потому что вы сейчас услышите это из моих уст.
0: А потом пойдите и посмотрите на видео. Да, видео
1: точно стоит пойти посмотреть и подписаться на канал тоже. Мы сейчас пробуем в экспериментальном режиме, постим самые какие-то интересные такие вот прям отборные-отборные новости. И если вам тематика это интересна, скорее всего, так и есть, раз вы здесь сейчас слушаете нас то мы надеемся, что и канал будет вам приятный и полезный. Мы не спамим, мы не постим регулярно по 20 новостей в час, поэтому надеемся, что вам очень понравится. В общем, возвращаемся к нашим роботам. Компания Carbon Robotics представила третье поколение автономного уничтожителя сорняков. Это очень умный робот, задача которого, как вы можете догадаться из названия, Является уничтожение сорняков. В общем, такая интересная повозка на колесах. Выглядит, наверное. Как ты, Дим, сказал. Как фотобудка. фотобудка,
0: которая упала на лицо. Да, да, да,
1: которая упала на лицо. И она вспышками просто фигачит со всей дури землю. В общем, рассказываем поподробнее и поинтереснее. Что там Но вспышки? Вспышки не простые. непростые, да. В общем, а какова вообще изначально задача, которую пыталась решать. Это устройство. Сорняки вредны, да, думаю, это всем в принципе понятно. Они а, забирают все пространства в земле, которое полезно ну, полезное пространство, которое хотелось бы забрать полезным растениям. А она забирает солнечный свет, она забирает микроэлементы из почвы и тем самым, в общем, полезные культуры, они страдают нормально. И как их можно убирать другими способами да. сейчас в целом человечеству известно и используется два больших метода такие основных, Первое это химическими способами поливается, опрыскивается да, все это сверху, но к сожалению есть некоторые негативные последствия, так как мы оказываем влияние на почву на здоровую почву и эти химикаты потом оказываются в наших продуктах, в
0: нашей еде А при неумелом использовании еще и оказываем влияние на тех, кто это опыляет, на тех, кто рядом работает.
1: Да, последствий последствий негативных очень много. И второй способ, наверное, более экологичный, это уничтожение вручную. Но, как вы понимаете, работа очень тяжелая физически, очень скучная, муторная и, в общем, очень сложная. Да? И с каждым годом вот фермеры говорят, что с каждым годом все сложнее и сложнее находить людей, которые будут соглашаться на такую работу, потому что в принципе человечество эволюционирует и переходит к другому роботизированному труду.
0: Никто не хочет больше в деревне да, стяпка
1: или вообще вручную. Ну в общем, вдруг, вдруг вот эти ребята из Carbon Robotics решили, что проблема интересная, надо придумать способы решения. И они придумали. В общем, что? Как эта штука работает? Это автономный робот, который передвигается. Он выглядит как такой некоторый трактор или комбайн. Он автономен полностью. У него на борту 12 камер, которые сканируют землю. То есть он постоянно фотографирует и сканирует землю. Поверхность земли. И фотографии обрабатываются искусственным интеллектом, который там на компьютере, на самом вот этом устройстве, на уничтожителе сорняков обрабатываются, находятся сорняки, идентифицируются, вот. и затем, после того, как он понял, что из этих растений полезное, а что нет, бесполезные растения просто уничтожаются мощным-мощным лазером. В общем, звучит даже футуристично немного нереалистично, но на самом деле (смех) это выглядит очень прикольно. Такая штука, которая просто постоянно производит вспышки на землю. В общем, обязательно зайдите в каналчик, посмотрите видео. Это это круто, это впечатляюще. По поводу продуктивности, да, интересно, то есть сразу, окей, как мы можем сравнить его производство?
0: Сколько сорняков можно выжечь лазером? Дим, как ты думаешь? Сколько, сколько в час может он уничтожать? Я вообще столько представляю себе размеры полей в час. Ну, не знаю, несколько километров Нет, Сколько, проехать, сколько
1: штук сорняков в час он может уничтожить?
0: Пускай 10 тысяч.
1: Больше, чем 100. 100 тысяч, я имею в виду. То есть в 10 раз больше, чем ты сказал. Для меня цифры, конечно, вообще, то есть это прям, прям поразительно. И он обрабатывает от 15 до 20 акров в день. Вот. При этом, если мы сравним с работником, да, то в среднем работник может обработать, если мы говорим про лук, например, то один работник может обработать только один акр за день. При этом будет один акр очень тяжелого, сложного труда физического.
0: То есть этот шкаф — это 15-20 работников? Да. да.
1: А стоит он тоже, конечно, подороже, наверное, чем 15-20 работников, но Стоит он несколько сотен тысяч долларов, но при этом не говорят, что за два года практически, чуть-чуть, да, уже окупается полностью эта покупка. То есть на третий год вы уже просто начинаете экономить деньги. В общем, ну, цена, конечно, дорогая, не каждый фермер себе может позволить, только, наверное, крупные но даже и те, кто могут позволить не все могут купить по другой причине, спрос на них очень большой, результативность перформанс, да, вот этот очень хороший поэтому спрос огромный все роботы, которые будут доступны для продажи на 2021 год уже забронировано выкуплены так что, даже если ты сильно хочешь его прямо сейчас достать ну, видимо, надо будет найти другого фермера, предложить ему больше чтобы он тебе уступил в право в очередь вот Такая новость, Дим, что что думаешь?
0: Я думаю, ну кто-то наверняка расстроится и скажет, я вот с тяпкой ходил, мне было хорошо, а теперь меня вытеснит машина, хотя, возможно, для него и не вытеснит, и там не купят себе этот чудо трактор. Да,
1: можно, конечно, опять подискутировать про то, что роботы отнимают у нас работу, но с другой стороны, я рад, когда отнимают именно такую работу. Монотонную, физическую, неумную, неинтеллектуальную, скучную тяжелую, которая приводит к проблемам, да, и со здоровьем, со суставами. Люди, которые работают в полях, известно, что у них потом много сложностей после того, как они уходят на пенсию, появляются. В общем... Я тут с тобой соглашусь.
0: Ну и практика-то показала, что на самом деле обычно такие опасения, они напрасны, и появляются новые работы, гораздо более интересны. Кто-то будет того же робота чинить за большие деньги, и в надеюсь, в прохладном гараже, а не на раскаленном поле.
1: Да, да. Но вот мы уже делали выпуск про автономный трактор-комбайны, снова еще один автономный робот. Мне, меня лично, персонально очень радует, что э, все больше и больше появляется девайсов, которые там могут самостоятельно э, обрабатывать, сеять, собирать, все это делать, и люди лишь пользуются этим результатами их труда. В общем, мне кажется, что это это очень круто. И
0: хотелось Мне интересно, знаешь, что машинное обучение и вот тот искусственный интеллект, который у них есть, они же наверняка тренировали для каких-то там основных культур, ну, как он знает по фотографии, как картошка отличается от, не знаю, чего-то вредного. Сколько они сейчас поддерживают и вот насколько они ограничены в этом Ну, смысле? Информации
1: нет, но я думаю, что не проблема с такими ценами, там, добавить новых культур сидеть, повыбирать это все дело вручную. Это... Обучить рассеять на это ну, кстати,
0: Интересный Еще интересный момент про цены. Вот ты сказал. Не все же технику покупают. На самом деле Или... в, в агрикультуре да, в лизинг. популярная такая тема прокаты, прокаты, то есть есть компания, которая может себе позволить там, дорогой трактор, не знаю, вот, дорогую там селку или выпалывать, или сорняков автоматический, и не всем соседним хозяйствам он нужен в одно и то же время. Кто-то вырастет одну культуру, кто-то другую, они в разное время созревают, и таким образом можно один и тот же трактор или один и тот же пропалывать или сдавать в прокат просто на разное время. И таким образом как бы получается 10 хозяйств разделяются цену этого одного дорогого, и каждый в сумме уже не тратит так много и не так много времени нужно, чтобы это отбилось. Дима сейчас
1: изобрел новый стартап каршеринг для уничтожителей сорняков.
0: А я не изобрел, они они уже есть. Я почти уверен, что кто-нибудь из этих компаний купит себе этот девайс тоже.
1: Ну, наверное. Я не разбираюсь в этой сфере настолько, чтобы утверждать, что да, это точно возможно или нет, это точно невозможно. Посмотрим, будем следить за новостями и, как обычно, рассказывать их вам. Дима, что у тебя за новость? Я видел что-то про червей.
0: Про червей, да. Я понял, что давно мы не рассказывали про зверушек разных. У нас, понимаешь, котики в названии, а в последнее время какое-то одно сплошное техно. Но вот раз не котики, ты рассказывал недавно про слизней, которые могут себя отращивать новую тушку, когда теряют голову.
1: Было такое, да. Не просто тушку там вообще. Интересная очень вещь, да. В каком выпуске, я не помню, но... Если вы захотите, это было выпуска
0: 3-4 назад, наверное, да? Да, где-то так. А тут другая новость. В общем, есть еще плоские черви. Они сильно проще устроены, чем слизни. Слизни – это уже относительно сложное животное. А плоский червь – это такая штука, у которой есть ну, голова, рот. Причем не обязательно рот на голове находится. У них нет кровеносной и дыхательной системы. Поэтому они плоские, чтобы они могли всем телом вдыхать, выделять и-, и так далее. Но у них даже глазки зато есть. То есть это уже чуть-чуть больше, чем, чем растение. Ну вот. И новость заключается в том, что ученые выяснили, что глазки, даже голова им не нужны для того, чтобы видеть. Вот такой был интересный Сказать, эксперимент. Это бесполезный, бесполезный орган. Вроде глаза есть, но они не нужны. Ну, мож- можно и выкинуть. В общем, эксперимент такой, звучит жестоко. Взяли червячков этих, порезали их пополам. С одной стороны остается как бы хвостик, вот, в котором, кстати, даже дырочки нет, потому что червь очень просто устроен, у него только входная дырочка рота, дальше он все это распределяет по организму. Вот. А с другой стороны остается голова, и вот до того, как разрезали, светили ультрафиолетом, они начинали двигаться, расползаться. После того, как разрезали, снова светили фиолетом, и они продолжали двигаться и расползаться, причем обе части, и та, и другая. Тут надо сделать заметку, что... Это не очень жестокий эксперимент. Плоские черви, в отличие от слизней, могут отращивать себе тушку в обе стороны. То есть голова отращивает себе новый хвостик, а хвостик отращивает себе новую голову. Получается два червя, и они потом счастливо живут в лаборатории.
1: На да, рыбакам на радость. Берешь одного червя, рубишь его четыре
0: раза. Но там, правда, некоторое время проходит, чтобы он себе все это Зима в длинная. Ну, это же ученые, да, то есть они на этом не остановились. Им интересно было, как так вообще-то делать. Можно? И Я сравнили.
1: А ты сказал про ультрафиолет, и то есть нет реакции. А может быть, эти глаза настроены на что-то другое, на куда-то другой спектр света.
0: А, не-не, с глазами все нормально, глазами они видят. Просто выяснилось, что они видят еще не только Так, глаза. рассказывает, интересно. Вот вот, вот, вот в этом заключается эксперимент. То, что они видят глазами, это уже известно. Глазки у них довольно просто устроены. А, а вот то, что они видят телом, это было неизвестно. И вот это выяснили путем отрезания головы вместе с глазками. А тело продолжило реагировать точно так же, как а, реагирует та часть, которая с головой. То есть очевидно, что мозг в этом процессе не участвует. Тело само понимает. Ага, я на солнце, я на ультрафиолете. Загар, рак кожи, все вот это мне не нужно, пора уползать.
1: А может быть там будет тепло какое-то, нет? Только ультрафиолет?
0: Mm, ну, э, да. Зачем они вообще реагируют на ультрафиолет? Потому что эти червячки, они обычно там живут в земле, в воде. Э, для них лишний солнечный свет э, вреден. То есть это такой у них понятный рефлекс, чтобы сохранить себя. Причем э, предполагают теперь, да, зачем это вообще нужен, может быть, нужен такой механизм? У них есть что-то вроде сна, немножко по-другому, но они как бы замирают, ничего не делают. И в этот момент, э, в принципе, на многие другие раздражители mm-hmm. уже не реагируют. Но поскольку тело реагирует на, на ультрафиолет, э, то раз червячок, если он заснул, спит, и тут э, внезапно солнышко зашло, он оказался на неудачной части поверхности, тело может само отреагировать и, как бы сказать, просигналить червячку, что пора все валить отсюда. Здесь мы сейчас зажаримся. То есть э, очень удобный механизм сохранения жизни тебе во сне, если ты проспал в рассвет.
1: Прикольно. Интересно, можно ли таким образом сказать, что у плоских червей есть чакра? и они через чакры видят. Если не глазами, то...
0: Ну, можно было бы сказать, что это чакра, но это же ученые, то есть им стало интересно, как же они все это делают. Они взяли очень молодых червей, которые только что вылупились из своих яиц, и сделали с ними то же самое. в общем, они так не умеют. У них тушка больше не уползает никуда. Стали смотреть, чем отличаются. Там есть белок специальный, который реагирует на свет и которые, видимо, вырабатываются в процессе жизнедеятельности. То есть, когда ты только вылупился, ты молодой червь, у тебя еще нет такой суперспособности. А когда ты уже взрослый, то ты умеешь даже реагировать на ультрафиолет во сне, причем тебе даже для этого мозг не нужен.
1: Прикольно. (с...) То есть, сам белок заставляет мышцы сокращаться (с...) как-то?
0: Ну, видимо, да. И там всякие разные химические реакции происходят. И вот это, наверное, самая интересная часть. Типа... Сидят ученые в лаборатории и режут маленьких, они там пару миллиметров, тепловские черви, планари, червячков на кусочки и смотрят, что будет. А если мы у них палочки потыкаем, а если мы у них ультрафиолетом посветим, зачем это вообще все нужно нам?
1: Ну как, понятно, что куча научных открытий способствует развитию остальных сфер.
0: Ну вот не не, не очевидно каких, я полез посмотреть, мне стало интересно. Про глаза ладно, тут э, есть одна такая тема, болезненная для многих, Потому что религиозно есть такой типичный аргумент про то, почему эволюция работает или не работает, по мнению многих. Это то, что слишком сложные всякие органы у, у животных, у разных, и ну, невозможно сделать так, чтобы там случайно гены перемешались у каких-то простейших там, бактерий, и потом вот, внезапно, внезапно из них родился даже вот хотя бы такой червь, у которого там уже рот, глаза и так далее, уж не говоря про что-то более сложное, там с лапами, которая прыгает, кричит и так далее. Ну, ответ на это очень простой. Это то, что эволюция совершенно не нужно сразу делать. Глазик достаточно и просто какого-то чувствительного, не знаю, участка там, кожи или даже какой-то чувствительной клетки, которая бы реагировала на свет. И это дает э, организму преимущество в выживании. И это как бы теория такая, она на самом деле имеет подтверждение в ныне живущих видах. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то можно проследить полный спектр. Существ, которые на свет вообще никак не реагируют, тех, которые хоть как-то там, как подсолнух, например, на свету могут там наклоняться, тех, которые уже более-менее понимают, в какую сторону ползти, когда на них что-то светит, и те, которые видят плохо, и те, которые видят хорошо. То есть есть целый спектр. И вот еще одно такое открытие, еще один такой, знаешь, блок, в этом понимании, это то, что, в принципе, вот есть такие механизмы, которые даже мозга не требуют, есть вот, белки, которые образуются в процессе жизнедеятельности, которые позволяют организму выживать, если он умеет реагировать на свет. Да, прикольно,
1: интересная новость.
0: Это такая штука, да, которая немножко поясняет эволюции. А из, знаешь, еще что? Из, того, что... из исследований, которые, в принципе... Были сделаны на этих червячках. Мне было тоже вот интересно посмотреть. А что они до этого делали? Их же режут уже не первый год, десятки лет режут, и вот про ультрафиолет только сейчас догадались. А что делали до этого? Интересно была в первую очередь регенерация. Это важный источник данных про то, как работают стволовые клетки. Ну, была первая да-да-да. У таких у животных вроде нас с тобой э, их особо нет, поэтому мы себе ничего не регенерируем. Если пальчик отрежут, то все это навсегда. А у там слизней они хотя бы тушку могут растить, а вот черви, они вообще все все могут растить. И причем можно разрезать там вдоль и поперек, и они все равно себе дорастят остальную часть, что очень интересно. И вот там как раз тоже изучают механизмы, как, как работают створовые клетки и как работают генетические и эпигенетические механизмы. Вот одни из первых исследований Messenger RNA, то есть, как это сказать по-русски, в общем, РНК, да, как работает, это в том числе тоже, да, на этих червячках делали, там начинает продуцироваться большое количество вот этих вот РНК для того, чтобы генерить новые белки, для того, чтобы отращивать себе вторую часть, когда она утеряна. И сейчас, смотрите внимательно, две лидирующие вакцины на рынке от коронавируса, они на основе этого самого РНК сделаны. Так что даже такие эксперименты с разрезанием червячков не пропадают даром. Да, резали червей, в итоге спасли миллион жизней. Ну, там не только, конечно, червя спасли, более другие ученые, которые прям напрямую уже этот РНК изучали на вирусах. Но да, кто-то тоже вложил свой небольшой вклад. Ну и для фана наверняка тоже делать. Кому-то явно по приколу посмотрите, что получится. Давай разрежем. Давай разрежем. Там, знаешь, какой эксперимент был? Проверяли, ну, как химические различные вещества на это влияют. И выяснилось, что можно, в принципе, повлиять на то, в какой голова потом она растет. хочешь можно так сделать. Да. Ну, а почему бы нет? После мира можно и червячка поворачивать. Со странными головами. Ну, кстати, тоже не переживай, выяснилось, что если потом химию убрать, то голова возвращается в свое нормальное состояние. То есть все хорошо с червячками.
1: В общем, спасибо, что слушали этот выпуск. Ни одного червячка не пострадало. Как минимум при записи да, этого подкаста. Позитивная
0: Мы прощаемся с вами. Всем пока. Всем пока.